0: Sloboda a Solidarita minulý týždeň predstavila svoj vlastný program Fondu obnovy a odolnosti. Prečo ho predstavila a aký má zámer? O tom sa budem rozprávať s pánom Eugenom Jurzicom, europoslancom a gestorom tohto programu. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň. Tu sme mali mať reformné leto, mali sme sa baviť o tom, že kam tie peniaze pôjdu a nakoniec, na konci roka máme situáciu, kde v podstate aj vaša strana prešla s nejakým vlastným riešením, vlastným návrhom Fondu odolnosti Prečo?
1: Preto, lebo vlastný názor patrí do diskusie a v tomto prípade máme dostať takmer 6 miliárd eur, to je veľký balík a je dobré, ak si to vydiskutujeme, ak si ho použitie vydiskutujeme aj na verejnosti a to znamená, že je dobre, keď jednotlivé strany predložia svoje návrhy. Nie je to tak, že by sme mali nôž na krku, že do konca roka treba mať ten plán za vládu hotový. Ten sa bude schváľovať vo finále až v apríli, čiže je jasné, že čím skôr, tým lepšie, ale čas na diskusiu je a je dobré, keď do tej diskusie je zahrnutá aj verejnosť. A tak si myslím, že to nie je nič, nič neobvyklé a že to pomôže nakoniec
0: predložiť Bruselu ten najlepší program. Nemala takáto situácia už nastať skôr, ako som spomínal napríklad v lete, keď mali prísť odborníci a verejnosť a diskutovať o tom, čo by bolo najlepšie a najviac pomohlo slovenskej ekonomike?
1: Nepochybne e, sa dá vždy všetko robiť o niečo rýchlejšie a e, možno, že to mohlo byť skôr. A tých príčin, aj tých domácich, vidíme veľa, že sú aj, aj iné, inú prácu, má vláda. Ale aj to, že sa, sa menili podmienky, ktoré prichádzali z Európskej komisie. Mne osobne sa javil možno že ako najväčší problém ten, že pôvodne tie peniaze z Fondu obnovia odolnosti mali prísť na reformy, ktoré mohli vlády flexibilne použiť. Napríklad na politické náklady reforiem. Lebo veľa reforiem, ktoré menia štruktúru ekonomiky, by sa dalo uplatniť, pokiaľ by nebol odpor politický. A postupne sa ale mení to zadanie v komisie na zadanie, ktoré je veľmi podobné eurofondom. A tam vidíme dosť veľa byrokracie a to, že väčšina ide do nejakých materiálnych statkov. Nič proti tomu, akorát, že my potrebujeme riešiť aj štruktúru, aj systém, aby bol efektívnejší, než bol doteraz. No a ja používam taký príklad, že, že isté, že aj tie nové budovy v školstve, v zdravotníctve sú významné, alebo rekonštruované budovy, je významná vec a môže pomôcť ekonomike, aj školstvu, aj zdravotníctvu. Ale tiež platí, že pokiaľ by sme postavili novú budovu parlamentu, tak to nemusí znamenať, že v tom parlamente budú príjmané lepšie zákony. A tiež platí, že keď zrekonštrujeme nemocnicu tak, že napríklad zvonku bude vyzerať krajšia a bude mať krajšie farby, tak to ešte neznamená, že ten pacient bude lepšie liečený. Toto sa snažíme v rámci toho zadania, ktoré komisia dáva. To znamená, že musia byť peniaze na zernú ekonomiku, že musia byť peniaze na digitalizáciu, na ostatné odporúčania semestra, tak v rámci týchto zadaní sa snažíme, aby na Slovensku ten balík peniazí bol použitý čo najefektívnejšie, aby prišli aj výsledky, nie len aby to, aby to bolo kontrolovateľné, že sme minuli peniaze na tzv. kapexy, na investície. Lebo zrej chápem komisiu, že jej ide o to, aby, aby sa tie peniaze nerozgúlali, aby sa, aby sa neroztratili a že sa teda najľahšie kontrolujú peniaze tak, že sa za ne niečo reálne postaví. No ale tým pádom nám troška uberá e, z tých takých, hovorím, štruktúrných refóriém, pod ktorými si predstavujem, e, povedzme, e, spojenie malých obcí. Máme na to, máme na to analýzu, Inštitútu finančnej politiky, ktorá hovorí, <coughs> že by sme zarobili ročne 180 miliónov, pokiaľ by sa spojili tie obce. Ale tie sa samé od seba nespojia. Keby dostali peniaze na to spojenie, tak by šanca, že sa spoja, bola vyššia. A teda po tom období, ktoré kryje Fond obnovy a odolnosti, by sme mali čiastočne efektívnejšiu verejnú
0: správu. O no, tým asi budeme ešte hovoriť trošku neskôr. Ja sa ale vrátim k tej myšlienke, tej hlavnej myšlienke, a to je to v podstate, že presadzujete nejaké štrukturálne reformy, ktoré by mali byť naviazané na použitie týchto prostriedkov, ktoré by zlepšili systém nielen krátkodobo, ale možno aj dlhodobo vytvorili nejaký, nejaký koncept, kde by dokázali firmy a možno aj ostatní ľudia, aj možno aj ostatné zdroje sa alokovať lepšie a efektívnejšie. Je to tak? Dobre tomu rozumiem?
1: Je to tak. To je taký, povedal by som, že to je taký leitmotív toho, čo sme predložili.
0: Uh, vy ste predložili nejakú vlastnú, vlastnú víziu toho, ako by tieto reformy mali vyzerať? Spravia tak aj ostatné strany v koalícii, alebo budete vlastne jediná strana? Neviete? Nemáte informácie? Samozrejme,
1: Olano predkladalo ten, ten prvý balík ešte v lete. Smerodina takisto predložila svoje, svoju predstavu. Do istej miery, minimálne v rokovaniach, to predkladá aj... Za ľudia.
0: Lebo, lebo na verejnosti neboli prezentované tieto, tieto myšlienky, aspoň nie som si vedomý toho, že by tam boli nejaké, nejaké ucelené vízie, ako by, ako by krajina mala vyzerať. Ale vieme, že už Oleno teda komunikuje s Európskou komisiou ohľadom, ohľadom ich vízi, napríklad zdravotníctva, kde majú veľké množstvo zdrojov, v podstate 2 miliardy eur. Vy máte svoj program, kde v podstate to zdravotníctvo pôjde o mnoho menej, sú to stovky, stovky miliónov. Kde sú priority u vás? Kam to má smerovať?
1: Uh, tie priority, konkrétne na zdravotníctvo, máme vyše pol miliardy uh, a tam, ako som hovoril, máme to naviazané na výsledky v zdravotnej starostlivosti. Uh, keby sme hovorili o takých väčších balíkoch, tak uh, veľa dávame na... na, na Čistejšie životné prostredie, hoci politicky by sa zdalo, že nie je to náš rezort, ale e, myslíme si, že keďže teraz dostávame tie peniaze akoby z neba a máme záväzky do roku 2030 aj 2050, e, znižovať množstvo CO2 vo vzduši, e, tak je lepšie, keď si ich splníme teraz, a možno, že dokonca trocha rýchlejšie, než keby sme si to dávali na neskôr a už to riešili z vlastných peňazí, to znamená zrejme zvyšovaním daní. To nechceme. Teraz to môžeme urobiť z európskych peňazí, tak teraz, teraz je ten čas, kedy si môžeme troška nadbehnúť a potom spomaliť, keď to budeme robiť e, z vlastných daní. Čiže takúto filozofiu máme a na to čistejšie životné prostredie. E, tu, tu máme vyčlení 2,7 miliardy eur. Potom máme dosť veľa na školstvo, lebo, lebo veríme, že, že to, čo je úplne bežné, že ak zainvestujeme do mladej generácie, tak sa nám to mnohokrát vráti. Hovorí to množstvo analýz, štúdií. My tam aj citujeme, máme tam graf, v tomto našom materiáli plán obnovy nositeľa novelovej ceny Hekmena, podľa ktorého sa oplatia investície osobitne do, do vzdelania a výchovy predškolskej. E, takže, takže do tohto. A potom máme 1,6 miliardy na lepšie podnikateľské prostredie. Tam by sme chceli e, jednak zmeniť troška daňový systém aby bol efektívnejší, aby sa oplatilo investovať. Preto chceme aj slobodu v odpisovaní majetku a chceme pozemkovú reformu, pretože dnes taká mala krajina ako my máme vyše 90 miliónov vlastnických vzťahov a vieme všetci, že tie pozemky sú strašne rozdrobené. A treba ich celovať. Treba ich celovať nie len tak, aby boli celené, ale, ale tie pozemky... Ak sú vysporiadané, tak dokážu urobiť zázraky v tom, že, že povedzme ľahšia výstavba bytov, ľahšie sa postavia fabriky, možno, že práve tam, kde sú najviac potrebné, čiže, čiže takéto veci si, ktoré sa dajú z tých peňazí európskych urobiť, tak, tak sme ich dali do toho zlepšenia podnikateľského prostredia. E, potom už ešte poviem jeden príklad, ktorý možno nie je, nie je na to najväčší balík. Ale e, máme tam napríklad v tom životnom prostredí e, e, súťaž o to, kto dokáže odbúrať jednu tonu CO2 najlacnejšie. Takže ideme, ideme s takým návrhom, ktorý nie je až tak mainstreamový, že väčšinou sa hovorí o tom, že vláda by mala konkrétne niekde zato- zadotovať nejaký projekt, e, a a vieme, že že takéto projekty v minulosti nevždy dopadli dobre, ako repka olejná a podobne. Takže tu chceme, aby sa vyhlásila súťaž a ktokoľvek sa môže prihlásiť, kto dokáže lacno odbúrať tónu CO2 zo vzdušia a má šancu vyhrať peniaze. Čiže takéto asi sú dôrazy.
0: Vy ste tu pre mňa povedali dve kľúčové veci. Prvá kľúčová vec je, že vy chcete nejakým spôsobom naviazať tieto zdroje hmm. na nejaké merateľné parametre. Znamená nielen rozdať peniaze, ale v podstate rozdať peniaze tam, kde vlastne bude nejaký výsledok za tými, za tými peniazmi. Je, hmm. je to podľa vás skutočne gro e, toho programu? Je to e, stanoviť nejaké merateľné parametre na základe ich investovať?
1: Technicky je to v zásade gro toho programu. E, tak viac Filozoficky je to o tom, že že existuje celá literatúra o tom, že či peniaze z neba, alebo z ropy, alebo alebo nejaký proste dar, väčšinou sú to peniaze z ropy, ti pomôžu krajine, alebo jej poškodia. Či to je pre pre krajinu, hovorí sa spása, alebo prekliatie tak je tá literatúra aj e, popisovaná. A vychádza, že sú štáty, ktoré, keď narazia na ropu, tak zbohatnú, ako Norsko. Výklad. No a vedia si to nejako usporiadať, urobia si fond, kde si udlo- odložia tie peniaze, dôležité veci si z toho financujú. A potom sú štáty, ktoré e, desiatky rokov vedú vojnu občianskú e, o tie zdroje a, a tie zdroje, ktoré majú, ktoré im prišli z ničoho, ktoré my nemáme ako na Slovensku, nemáme ani stredozemné more, nemáme ani rov, dosť veľa ropy, e, tak to dopadne z s No a my sme sa veľmi, veľmi usilovali o to, aby tieto prostriedky, ktoré zrazu dostávame z Bruselu, aby dopadli, aby sa, aby sa využili čo najefektívnejšie, aby teda keď sa nevyužijú efektívne. Keď sa e, už od začiatku nepobavíme o tých merateľných ukazovateľoch, že, že na čo to má ísť a čo to má zlepšiť, ale len tak všeobecne by sa povedalo, že tieto peniaze prídu sem, e, tak o také peniaze býva hrozná bitka a, a nevedie to k vyššej efektívnosti, naopak môže to krajinu poškodiť. Čiže, Veľmi sme chceli, keďže je to slušný balík peňazí, aby sa nám nestalo, že, že to bude prekliatie pre Slovensko, aby, aby to bolo určite spása. A ešte jednu poznámočku k tomuto bodu, že, že v ekonomii sa veľa hovorí o tzv. holandskej chorobe, kedy, keď sa objaví ropa, čo sa teda aj stávalo v minulosti, tak sa stane, že tie peniaze, z ropy, sa len tak dostanú do ekonomiky a v tej ekonomike sa stane, že prestane byť konkurencieschopná, pretože ľudia majú peniaze pomerne ľahko, sa k ním dostanú a teda keby mali robiť hociakú robotu, tak ju už nerobia za tie mzdy, za ktoré boli ochotní predtým a to tú domácu produkciu. V Holandsku sa to napríklad stalo a prestane byť konkurencieschopná. No a na toto si tiež veľmi musíme dávať pozor, a máme to hneď na úvod napísané, že nechceme dávať peniaze do ekonomiky len tak, ale za niečo, za merateľné ukazovatele, a nechceme tiež, aby, aby tie peniaze narušovali hospodárskú súťaž. To znamená, na jednom trhu, keď jedna firma dostane peniaze, druhá firma nedostane, no tak, tak to deštruje tú hospodávskú súťaža. A tiež to smeruje k tomu, skôr k tomu prekliatiu, ale niež k tej spáse. Potom prežívajú firmy, tzv. zombie firmy, ktoré už by nemali byť na trhu a celé zombie projekty, ktoré by nemali byť v ekonomike. A potom, keď skončí to financovanie týchto peňazí akoby z neba, keď skončí, tak nám tu ostane ekonomika s vyšším počtom zombie firiem a zombie projektov, než sme mali a, a, bude, na, a bude to prekliatie, nebude, nebude to spása. Čiže áno, veľký dôraz tam máme na to meranie, kde sa len dalo, tam sme ho dávali, tak aby, aby tie peniaze priniesli určite výsledky.
0: Toto znie rozumne, čo hovoríte, a určite uvidíme, či sa to aj podarí vôbec v budúcnosti, ale to už je iná politická otázka. Od konkrétne kroky, ktoré vy tu navrhujete, alebo konkrétne návrhy. A hneď ten prvý je Estonská daň. Je to niečo, čo malo v predvolebnom programe strana Progresívne Slovensko a spolu, respektíve ich koalícia. A je to niečo, čo ste prebrali od nich, alebo je to myšlenka, s sa porávate už dlhšie?
1: Tam myšlenka samozrejme je známejšia bola, ale, ale áno, neprebrali sme to z programu, ale, ale bol taký, taký svetlý moment tejto myšlienky, keď predkladal Miro Weblavi a Jožo Mihál takýto zákon v Národnej rade. Ja som to vtedy poslancom, pamätám si to a aj som hlasoval za to. Je to podľa mňa dobrý nápad, uh, uh, spočíva v tom, že by, že by uh, sa uh, zjednodušilo platenie daní, bolo by menej byrokratické. Teraz je to tak, že na konci roka podnikateľa firmy sa snažia dávať do nákladov čo najviac, aby znížili, znížili uh, daňovú, daňovú povinnosť. Uh, Estonci to urobili tak, že až tedy, keď si podnikateľ vyberá zisk. Podniku, vtedy zaplatí tu daň, čiže niektoré roky vôbec nie. E, pomôže to vyššie, vyšším investíciám a e, celý ten systém je jednoduchší. E, teoreticky môže hoci kto hovoriť hocičo, ale prakticky sa to v Estonsku prejavilo tak, že na začiatku bol výpadok vo verejných financiách prvé roky a potom sa to bohato vrátilo päť vyššími príjmami verejných financí, štátneho rozpočtu a vykompenzoval sa ten výpadok. A na základe tejto skúsenosti susedné Lotyšsko si uplatnilo ten istý systém. Čiže, čiže veríme, že by to pomohlo podnikateľskému prostrediu. Tá kritika, ktorá sa občas objaví na túto estónskú daň v súvislosti s Fondom obnovy, hovorí, že komisia nebude podporovať výpadok vo verejných financiách. Alebo aj naši niektorí ekonomia hovoria, že pozor na výpadky vo verejných financiách. Ale toto, toto je stredno a dlhodobo fiskálne neutrálne opatrenie. To nie je opatrenie, ktoré znižuje sádzbu. To je opatrenie, ktoré, ktoré zefektívňuje systém a má ten charakter, že áno, na začiatku vypadnú, potom sa vrátia. A my by sme chceli ten výpadok aby nám vyfinancoval Brusel, keď už nám dáva takýto balík peňazí, tak by sme využili na zavedenie, čas z neho by sme využili na zavedenie tejto estonskej dane. A tiež ešte sa objavili diskusie, že, že či, nám to, či nám to neumožní súťažiť nekorektne s inými štátmi, členskými štátmi Európskej únie, že, že také niečo by tiež Brusel nepodporil. Ale my nesúťažíme tým, že by sme si znížili sadzbu, že by sme povedali Bruselu, dajte nám peniaze, my si znížime sázby daní. To nie je tak. Je to tak, že my neznižujeme sázbu daní, my si zefektívňujeme systém. A to by malo byť v záujme Bruselu, aby si každý štát ten systém urobil čo najefektívnejšie, lebo to pomôže pomôže celej Európskej únii. Takže, takže myslíme si, že to je, to je niečo, čo by malo byť prechodné. Ja mám aj signály, z komisie, že zmeny v daňovom systéme nie sú vylúčené, ale že sa bude postupovať case by case. Čiže, čiže ak toto prejde u nás cez koaličnú radu, ak, ak to Slovensko vyexportuje takýto návrh, tak bude závisieť od našich vyjednávačov, vyjednávačov či sa im podarí takéto, ak toto opatrne presadiť.
0: Ja sa obávam, že to bude asi nepriateľné pre väčšinu ostatných kolečných strán, ale to je moj, moja domnienka, nebudeme mi to rozoberať. Poďme ale na druhú vec, ktorá súvisí s sestovskou daňou, a to je práve okamžitý odpis majetku, ktorý v podstate podľa mňa podporuje investície. Vidíte to podobne? Vidím to
1: presne tak, nielen investície, ako také, a teda hospodársky rast, ale pomôže nám v plnení toho zadania, pretože tie peniaze, ako sme už hovorili, neprichádzajú len ako darček, ale je s nimi, sú s nimi spojené nejaké podmienky, napríklad investovať do zelenej ekonomiky a napríklad do digitalizácie. No tak sme presvedčení, že keď sa práve teraz bude viac investovať, tak tie investície napríklad do budov, budú do budov, ktoré už sú lepšie zateplené než tie, čo, čo tu stoja 20, 30, 40 rokov. A takisto sa bude investovať aj viac do digitalizácie, než sa investovalo pred 20 rokmi. Čiže, čiže toto opatrenie, okrem toho, že, na, že pomôže podnikateľskému prostrediu, tak tieto obe opatrenia by tým, že, že zvýšia mieru investícií, by mali pomôcť teda okrem toho hospodárskeho rastu aj tým ďalším kritériám, ktoré musíme plniť.
0: Ak tomu rozumiem správne, tak momentálne sa budova odpisuje 40 rokov. To znamená, že Podľa skupiny, vy, ale áno. Že vy ak chcete v podstate zrýchliť to odpisovanie a umožniť odpísať skôr tú budovu, to znamená, že keď ja by som mal potenciál získať, tak môžem si odpísať oveľa väčšiu časť už skôr a tým pádom ma to nejako motivuje investovať možno aj viac, pretože nebudeme musieť platiť dane a to sú možno práve tie prostriedky, ktoré sa stiažujú, že by, že by prišiel verejný rozpočet.
1: Áno, a my by sme časť potrebovali vykryť práve z toho fondu obnovy a odolnosti, lebo takto by sa naozaj tá ekonomika obnovila rýchlejšie. A opäť, dlhodobo to nie je diera do verejných financií, dlhodobo to je rozpočtovo neutrálne, takisto ako keď sa pred niekoľkými rokmi menil tento systém odpisovania a, a menil sa tak, že nebolo možné na začiatku alebo menej krátila sa tá doba menej si mohli podnikateľia odpisovať na začiatku, čiže aj vtedy to bolo prezentované tak aj ministerstvom financií, že je to fiskálne neutrálne, čo to je pravda, akorát že vtedy ministerstvo financií krátku dobu získalo viac peniazí, dlhodobo ich zasa potom sa to vykompenzuje, ich stráti, čiže dlho, dlhodobo je to rozpočtovo-neutrálne, aj to naše opatrenie, akorát ten začiatok by sme potrebovali ňom pomôcť.
0: E, potom, máte tam bod, ktorý tam asi musel byť, a to je to obľúbené baby e, Richarda Sulíka, to je daňový bonus. takže je to myšlienka, ktorú opäť prezentujete, alebo návrhujete aj v, v tomto e, v programe reformy reformy, alebo fondu obnovy a odolnosti. Čo je vlastne, asi, asi všetci vieme, o čo tá hlavná myšlienka je. Opäť sa opýtam, je to, myslíte, politicky realizovateľné? Majú to niekde na svete? Je to niečo, že by sme opäť boli priekopníci, čo by sme spravili možno ako pred 15 rokmi, keď tu boli reformy Mikulaša Zurindu?
1: Je to opatrenie, ktoré v sebe obsahuje množstvo dobrých vecí, ako je povedzme zjednodušenie celej tej osobitne odvodovej sústavy. Čiže zjednodušenie bude to systém, ktorý je jednoduchší nielen pre štát, ale aj pre jednotlivcov. Aj je motivujúcejší, aj tam nie sú pasce, lebo momentálne máme tie sazby také, že, že pre jednotlivca to mnohokrát znamená že Správa sa tak, ako by sa mal správať, viac robí, dlhšie robí, napríklad pred odchodom do dôchodku a, na, a môže to viesť k tomu, že dostane nakoniec o niečo nižší dôchodok e, v kombinácii s, teda s predčasným dôchodkom, e, takéto pásce to odburáva. Čiže mnoho, mnoho e, e, problémov, ktoré máme, by odvodový bonus e, vyriešil to, či je, či je priechodný, tak to bude závisieť od, od našich vyjednávačov, teraz v Koaličnej rade, ja to opred. Eviemo, dádlo.
0: Dobre, poďme ešte, poďme ešte na v podstate niečo, čo je trošičku nové oproti tomu, čo sa navrhovalo, čo navrhovala vláda. To je investovanie do budov. Už sme to načrtli na začiatku. To znamená, že vy to chcete podmieniť nejakými parametrami, a to sa jedná pravdepodobne aj o školstvo a o zdravotníctvo. To znamená, že to, sú, to je nejaká, nejaká myšlienka, ktorú chcete nejakým spôsobom realizovať. Viete bližšie objasniť?
1: Áno. Všade, kde sa to len trocha dalo, tak sme kládli podmienky tak, aby, aby sa, povedzme, nezrekonštruovala nemocnica len preto, aby vyzerala krajšie. Z minulosti si pamätáme politické zadanie, že majú sa rekonštruovať nemocnice tak, aby už z diaľky vyzerali pre toho pacienta krajšie. A my by sme chceli, aby nie, že diaľky musí vyzerať krajšie, ale, ale aby sa v nej lepšie liečilo. Aby, aby sa dosahovali lepšie výsledky. A máme ich, máme to aj popísané v programe, kde, teraz by som sa musel pozrieť, že v ktorej pod, poznámke podčiarov to presne máme, a, Myslím, ale to nie je až také podstatné. Je to, poz, to poznámka podčiarov číslo 39, kde sa píše, že budú to napríklad miera reoperovateľnosti, re- miera umrtnosti a podobne, parametre, ktoré by sa e, merali. Čiže e, už keď niekto bude rekonštruovať nemocnicu, e, malo by to ísť na tie koncové nemocnice, tak keď bude niekto uvažovať o rekonštrukcii nemocnice, tak musím uvažovať, už od začiatku, plánovať tú rekonštrukciu s tým, že bude musieť dokladovať, že má jasnú predstavu o tom, prečo sa tam zlepší liečba pacienta. Toto, toto je dôležité. Aby to nebolo len rekonštrukcia nemocnice, len, ako hovorím, len taká rekonštrukcia, ktorá Opakujem, keby sme zrekonštruovali Národnú radu alebo postavili novú, ešte to neznamená, že v nej sa budú prijímať lepšie zákony. Tak keď ja zrekonštruujeme nemocnicu, neznamená to automaticky, že sa bude tam aj lepšie liečiť po pacient, preto podávame dávame takto do toho programu a dávame to rade, kde sa len dalo.
0: A platí to isté aj pre školstvo?
1: To isté platí pre školstvo, takisto tam máme rekonštrukcia vysokých škôl, je naviazaná už to nebudem hľadať teda, je naviazaná na lepšie výsledky škôl, na lepšie výsledky v uplatniteľnosti absolventov, ktoré sa dnes už dajú celkom dobre merať. Takže tiež, keď niekto bude uvažovať o rekonštrukcii vysokej školy, a máme tam takisto slušné peniaze na to vyčlenené, tak musí súčasne s tým uvažovať o tom, ako zabezpečí to, že to prinesie lepšie vzdelaného absolventa vysokej školy, než by sme ho mali bez tej rekonštrukcie. Čiže nielen len priestory, ktoré, ktoré budú krajšie vyzerať, vrátanie vybavenia, ako sú, ako sú povedzme, internáty, ale ako sa to prejaví na kvalite vzdelania. Toto, toto sme to ste chceli držať, táde, kde sa dalo.
0: To, čo prezentujete, ak to môžem nejak tak sumárne zhodnotiť, ako, ako ja tomu rozumiem, teda priniesť viac konkurencie schopností slovenskej ekonomiky práve tým, že otvoríte práve konkurenciu o boje o tieto peniaze, o tieto prostriedky, ktoré idú z Európskej únie a zároveň by ste chceli aj viac reformovať, ten systém, aby bol dlhodobo prínosnejší, nielen krátkodobé investovanie. Rozumiem tomu správne, alebo je to už niečo ďalší základný bod, ktorý, ktorý sa opierajú tieto reformy? Je-
1: je to, je to úplne ten najzákladnejší bod. Aj uvádzame taký príklad, že toto je moment, kedy dostaneme peniaze akoby, akoby z neba. Dostaneme peniaze a mali by sme ich využiť na skokový posun dopredu. Ako keď sa v minulosti stalo polnohospodárovi, nejakému farmárovi, že, že, že obrábal políčko a potom buď si našetril, alebo niekiaľ dostal zrazu peniaze a bol schopný si kúpiť pluch, tak ho to skokovo posunulo dopredu. A my tu máme šancu na to, aby nás to skokovo posunulo dopredu, tak neinvestujme tie peniaze len do betónu, ale investujme ho aj do toho, aby sme mali efektívnejší systém, ktorý nás potom roky sa nám bude za to odvďačovať, že sme ten systém zlepšili.
0: Budeme veriť, že sa to v Slovensku podarí a že k tomu prispiejete. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem všetko dobre aj trendu.